Olá, eu sou o professor Rafael Arinhalti, da área de Educação de Jovens e Adultos da Faculdade de Educação da URGS. Bem-vindos todos ao segundo episódio da Educação de Jovens e Adultos, História e Política. No episódio anterior, estudamos o período do final dos anos de 1930 até o início da década de 1960, a partir do texto A Educação de Adultos e a Educação de Jovens e Adultos, um olhar sobre o passado e o presente, de Osmar Fávero e Marinai de Freitas. Dando continuidade, neste episódio 2, vamos tratar do final dos anos de 1960 até a primeira década do século XXI, a partir dos passos 4, 5 e 6 do texto referido. O foco na educação permanente e na educação continuada e na constituinte e na Constituição Federal de 1988, bem como os anos de 1990, passando pelo parecer 11 de 2000 do professor Jamil Cury até chegar na primeira década dos anos de 2000. Quarto passo, educação permanente e educação continuada, final dos anos de 1960 e início dos anos de 1970. Estamos falando de um cenário nesse período que se complexifica, sobretudo impulsionado pelas grandes transformações do sistema produtivo, claro, das relações de trabalho e do processo de urbanização no país. Tudo isso produz um impacto, consequentemente, na educação, no sistema educacional. Ou seja, passa-se a enfatizar as práticas de educação não escolar, também aqui denominadas não formais ou extraescolares. Esse é um cenário de valorização do que os autores denominam de educação permanente, articulada aqui à educação de adultos pela possibilidade de formação para o mercado de trabalho e que é uma formação continuada, né, pautadas pelas exigências é, do, desse novo sistema produtivo. Isso foi hegemônico durante todo esse período. A questão da vinculação dessa formação com a atualização profissional e, como de resto, isso segue sendo assim, é, em mais ou menos medida é, nos anos posteriores. Os autores do artigo citam que a produção é, sobre o tema educação permanente e educação continuada foi muito maior na Europa e um tanto limitada no Brasil. Mas é, fazem referência a alguns autores, e aqui de modo especial um autor que é citado no texto, Pierre Furtado, Furter, é, que teve suas obras, boa parte de suas obras traduzidas para o português é, é, e que foi também contemporâneo a Freire, conheceu a experiência de, de Paulo Freire. Alguns trabalhos, alguns livros é, muito famosos no Brasil nesse período, por exemplo, Educação e Reflexão, um outro trabalho chamado Educação e Vida, uma contribuição a educação permanente e ainda um outro trabalho intitulado Educação Permanente e Desenvolvimento 
cultural. Ao longo do, do texto também, os autores chamam atenção para a relação entre educação permanente e o sistema de ensino propriamente dito. De modo que o entendimento ou a concepção de educação permanente é complementada é, é, com o apoio a, de processos educativos que se desenvolvem por toda a vida ou ao longo da vida. Né? A educação permanente, então, não é algo que é complementar ao ensino regular ou é extraescolar. No Brasil, nos anos de 1970 e 1980, foram sendo caracterizados por duas ações. Tá? É, a primeira delas, muito importante nesse período, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 5692, de 1971, que criou os primeiros, né, o primeiro e o segundo graus. E organizou, de certa maneira, o sistema de ensino supletivo, também é, caracterizado como CES, os Centros de Ensino Supletivo, que faziam os cursos, mas também os exames de certificação. Né? E, e esse sistema de ensino supletivo, ele trabalhava, obviamente, na época, com a ideia de suplência, né? com a ideia de supletivo mesmo. Um segundo, uma segunda ação muito importante nesse período foi o Mobral, que é o Movimento Brasileiro de Alfabetização. Ambas essas ações, tanto a LDB quanto o Mobral, foram muito influenciados por, por aquilo que os autores chamaram de ideologia da educação permanente. Esse processo está muito relacionado às exigências de certificação advindas não é? do mercado de trabalho, que passou a exigir o certificado de oito anos de estudos, de modo que a procura pela certificação mobilizou muitas pessoas, exatamente por conta dessa relação entre formação e certificação e o acesso ao mercado de trabalho. Importante também considerar qual é que é o conceito de EJA que está subjacente e que é assumido pelo Departamento de Ensino Supletivo do Ministério da Educação. É a concepção de suplência, né? de ensino não é, obtido pelo, pelo sistema regular. E a ideia também de suprimento, como complementação de uma educação recebida na escola. Ou seja, estamos falando aqui de uma redução do conceito de educação permanente para uma concepção estritamente escolar ou até, vamos chamar assim, escolarizante. E foi a mesma lógica que amparou e sustentou durante todo o tempo o Mobral, o Movimento é, Brasileiro de Alfabetização. Então também numa lógica de suprir algo que é da ordem do sistema de escolarização. Né? Portanto, o Mobral se constituiu como uma reposição ao ensino regular. Que eu penso que vale também destacar aqui sobre os sujeitos jovens e adultos naquele período e que estavam em processo de, de, de busca da sua escolarização. No caso, muito vinculados ao Mobral. Um dado curioso sobre os alunos do Mobral, é destacado por Ribeiro no texto aqui, 
e esse estudo foi de 1992, mostrou que a população, né, o grupo predominantemente jovem que acessava o Mobral, ou seja, mais de 60% dos estudantes do Mobral tinham menos de 20 anos. E a grande maioria deles já havia, mais ou menos, frequentado a escola. Por fim, um outro destaque que eu entendo importante foi que esse debate da educação permanente e da educação continuada, mas sobretudo da educação permanente, ele foi incorporado é, no campo da saúde, com o conceito de educação permanente em saúde. E, em geral, teórica e epistemologicamente, ele tem sido amparado numa perspectiva não da escolarização, mas sim da educação popular e da educação de adultos é, daquele período. Não é? Chegamos então ao quinto passo, a Constituinte de 1987, a Constituição Federal aprovada em 1988 e os anos de 1990. Esse é um período né, de intensas transformações políticas, também denominado, né, entendido como um processo de redemocratização, depois do, do período militar. E no âmbito da educação, é, se percebe uma intensa participação das organizações em defesa não é, da educação básica, é, sobretudo de 12 anos, né? e que engloba a, a defesa e a luta pela defesa da do ensino da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio e também da educação de jovens e adultos. Destaque para um aspecto da Constituição Federal de 1988, do ensino fundamental, como um direito público subjetivo. E o que seria, então, o, um direito público subjetivo é, no período escolar, né, na idade adequada, vamos chamar assim? Né? De qualquer maneira, é importante destacar que, que está na Constituição Federal que a educação é de obrigação do Estado, mas também da família. E por isso que a perspectiva do direito público subjetivo é uma obrigação mas que é também uma responsabilidade compartilhada entre o Estado e a, a família. Que a partir de, de 89, então, elas configuram como, se configuram como experiências muito significativas e que tensionam as políticas públicas é, é, para esse segmento, né, para essa população jovem e adulta é, na escola. É, mas isso, é importante ressaltar, e o texto faz esse destaque, ele não se reflete ou não se refletiu em âmbito nacional. Né? Ficou muito mais localizado em experiências pontuais dos governos municipais, também em alguns governos estaduais. Mas em âmbito nacional isso não ficou, não, não se refletiu, não é? É, sobretudo no Ministério da Educação. E mesmo com um governo mais progressista, como a partir de 2003 com o governo Luiz Inácio Lula da Silva, é que, essa, que essas transformações, de certa maneira, as transformações práticas né, dessas políticas não se efetivaram em âmbito nacional. Né? É, embora nós tivemos um conjunto de iniciativas, tiveram mais valorização, a educação de jovens e adultos, 
é, iniciativas interessantes como o PROEJA, mas no âmbito da alfabetização, das primeiras etapas do ensino fundamental em termos de EJA, ficaram muito localizadas no programa Brasil é, Alfabetizado, né, que foi um programa do governo Lula. Ainda um pouco antes, no governo Fernando Henrique Cardoso, a prioridade né, no âmbito da, da educação foi a universalização do acesso ao ensino fundamental para as crianças né? e para os adultos uma outra campanha. Então merece destaque nesse período, né? sobretudo no início dos anos 90, é, que com esse programa é, Alfabetização Solidária se retoma a ideia de campanha, né? ou seja, com baixo custo, com educadores voluntários, numa perspectiva de parceria com as, as, a organização da sociedade civil, né, empresários, sindicatos e, e outros, e ainda não se configurando como uma política pública, né, e sim como um programa, como eu já mencionei anteriormente, mais fragmentado, mais pontual e, claro, é, mostrando a sua fragilidade enquanto capilaridade né, nas instituições e na, na, na vida cotidiana da sociedade. É, nesse período também, ou pelo menos um outro destaque, é, é de âmbito internacional. Não é? É, por meio da Unesco, né, a Comissão Internacional do Século XXI, que aconteceu em período de 1996, é, e a configuração, a elaboração do relatório Delors, que atualizou o conceito de educação ao longo da vida. Não é? E esse relatório ele foi publicado no Brasil também com o apoio do MEC e trabalhou com, com os quatro pilares, né? fundamentou os quatro pilares para a educação de jovens e adultos. Quais são? O primeiro, aprender a conhecer. O segundo, aprender a fazer. O terceiro, aprender a viver juntos. O quarto, aprender a ser. E claro que o artigo que nós estamos tratando aqui, ele chama atenção e faz algumas críticas ao relatório, sobretudo no âmbito de uma certa descontextualização, porque ele tem uma elaboração mais nos países desenvolvidos e quando tratamos dos países em processo de desenvolvimento ou subdesenvolvidos, ele estaria, estaria é, descontextualizado. Mas cabe dizer também que no mesmo período, um outro importante movimento reflexivo, um, pro, um programa chamado Programa Alfabetização Solidária, que estava vinculado a uma fundação é, chamada Comunidade Solidária em 1998, em Hamburgo, na Alemanha, e, claro, todas as reuniões preparatórias para a configuração dessa, da, da Confiteia. A Confiteia não é? é a Conferência Internacional de Educação de Adultos. Essa conferência ela produziu dois documentos muito importantes. O primeiro documento é a Declaração de Hamburgo e o segundo documento é a Agenda para o Futuro, que estabeleceu compromissos e firmou compromissos é, entre os Estados-membros né, signatários à, à, à conferência. Né? Vale destacar aqui dois pontos que, 
o processo de discussão, de elaboração desse documento da Declaração de Hamburgo trouxe. Primeiro, a afirmação do direito à educação. E o segundo, a afirmação. E ainda para finalizar esse quinto passo, eu fiz ainda dois destaques a partir da leitura. Porque o texto ele faz referência ao processo de debate e à organização das entidades de educação de jovens e adultos e a sua valorização em, em dois âmbitos. Né? Primeiro, a configuração do grupo de trabalho número 18 da AMPED, que é o, o GT Educação de Jovens e Adultos. E o segundo, a configuração de fóruns estaduais de educação de jovens e adultos por todo o país, né? em todas as, as unidades da federação. E que, vamos chamar assim, consagram nesse período, a expressão né, cunhada, essa expressão que é cunhada de educação de jovens e adultos. Né? Até os anos é, 2000, é, ou até a véspera dos anos 2000, a expressão educação de jovens e adultos é pouco utilizada. E é a partir daí que ela é, é, ganha evidência não é? da aprendizagem ao longo da vida. O direito, ou seja, o direito de aprender por toda a vida. São documentos, é, referências é, para as políticas públicas nos anos subsequentes no, no Brasil, sobretudo na perspectiva de uma concepção é, de educação de jovens e adultos. E mais adiante, no próximo passo, nós vamos ver o pareci, a consequência desse processo, né, enquanto concepção, é o parecer 11 de... 2000, do ano 2000, elaborado pelo professor Jamil Cury. E todas as audiências públicas que é, o prepararam ao longo da sua elaboração. É, sai da ideia de suplência, de supletivo, para uma modalidade de educação de jovens e adultos. E claro, nós estamos aqui falando da defesa do direito à escolarização e à educação e do direito de aprender de jovens e adultos no Brasil. Sexto passo. Anos 2000, parecer Jamil Cury e a primeira década dos anos 2000. O texto começa destacando o parecer 11, anos depois dessa promulgação dessa, desse parecer, o que aconteceu foi transformar as antigas classes de supletivo em educação de jovens e adultos, sem alterar a concepção, sem alterar o entendimento dessa modalidade e sem organizar um currículo próprio para essa modalidade. Portanto, sem as adequações necessárias. O texto vai trazer alguns aspectos que entende como experiências o aluno, jovem e adulto, pode entrar no seu processo de, de, de escolarização, na EJA, a qualquer tempo, a qualquer momento. Né? Também um outro aspecto que o texto vai destacar é a, o mapeamento do perfil desses alunos visando um, um, um certo agrupamento dos mesmos pela etapa de alfabetização, por exemplo, seu nível de escolarização entre outros aspectos que são bastante importantes. E aqui eu queria destacar que das experiências que particularmente conheço 
algumas de educação de jovens e adultos, nós temos uma escola que é modelo, uma escola que é de uma experiência muito rica nessa concepção é, de um currículo próprio e de uma concepção de formação para jovens e adultos é, bastante interessante, que é o Centro Municipal de Educação de Trabalhadores Paulo Freire, que tem uma experiência de educação de jovens e adultos que se dá manhã, tarde e noite. Né? Em geral, né, a gente trabalha tem o um imaginário de que as experiências de educação de jovens e adultos, ou então ainda muito calcadas no ensino supletivo, oferta manhã, tarde e noite para jovens e adultos. Bom, um outro aspecto que o texto vai trazer é a crítica, é uma crítica ao programa Brasil Alfabetizado, já que ele, de certa maneira, reproduz a mesma lógica supletiva e, é, e de correção dessas disparidades do acesso e garantia da qualidade de alfabetização de jovens e adultos. Uma lógica ainda muito amparada, muito sustentada na questão da erradicação do analfabetismo. Estamos falando aqui a uma crítica ao programa Brasil Alfabetizado que, que foi gerido nos governos mais recentes, apesar de todas as experiências que nós tivemos riquíssimas em municípios e estados na concepção de educação de jovens e adultos. Um outro aspecto do programa Brasil Alfabetizado é que ele foi gerido, vamos dizer assim, financeiramente, por meio do, do, de transferência de recursos do FNDE aos entes federados, que aderiam ou não ao programa. E faziam o pagamento, no caso para os educadores, o pagamento de bolsas aos voluntários, porque os educadores se davam, sobretudo, pela, por essa característica ainda de campanha, por é, participação voluntária no programa. Portanto, estamos tratando, entendendo, de uma concepção muito longe de uma política pública de valorização de, dos educadores dessa modalidade e de experiências significativas curriculares e pedagógicas, não é? de projetos pedagógicos voltados para a educação de jovens e adultos. O que se viu foi que o discurso, esse discurso de valorização da modalidade EJA, ele não se, a, se fez acompanhar não é, de ações concretas para superar a lógica, aquela lógica da década anterior. Muito semelhante aqui, estamos falando ao PAS, né, o Programa de Alfabetização Solidária. Portanto, permaneceram as políticas focais, as políticas fragmentadas, e fragmentadoras do tecido social. Muito bem, mais adiante o texto também vai fazer referência ao parecer 03 de 2010, que estabelece a idade mínima de 15 anos para o ingresso na educação de jovens e adultos do ensino fundamental e 18 anos da educação de jovens e adultos do ensino médio. Não é? O que nos remete a pensar é, o público ou a população, ou seja, quem são os sujeitos da educação eh, de jovens e adultos. Inicialmente, concebida como educação de adultos, passa a receber um, um contingente, nesses, passa a receber um contingente cada vez mais jovem e que muitos estudos, muitos 
muitos, muitos trabalhos, inclusive teses, doutorado, vão tratar como o conceito de, ou a noção de processo de juvenilização da educação de jovens e adultos. Claro, por uma demanda é, muito significativa dessa população que sai da escola regular, do ensino regular, e passa a ocupar os bancos, sobre, os bancos da educação de jovens e adultos, sobretudo numa idade ali de transição pós-15 anos, principalmente a partir dos 17 anos. Mas também estamos falando ainda da, da, dos sujeitos da EJA, se por um lado nós temos um aumento do contingente de jovens na EJA, por outro lado, também temos uma significativa procura de pessoas idosas, não é? é e, pessoas, e também pessoas com necessidades é, especiais, né? e que certamente exigem um atendimento que é diferenciado, não só do ponto de vista pedagógico, mas também, vamos pensar assim, do tempo de oferta da escola. É, quando eu falo de tempo da escola, é isso que o SEMET faz. Por exemplo, nós temos no SEMET uma população, embora seja a grande maioria jovens, nós temos uma população idosa que frequenta, por quê? Porque é, of é oferecido o turno da manhã, o turno da tarde, não é? É, e também com pessoas com necessidades especiais que vão procurar o, a escola de oferta de EJA, nesse caso, é, no tur, nos turnos da manhã ou tarde, e não, muitas vezes, no turno da noite. Ainda é preciso considerar é, que essa modalidade de EJA, e nesse parecer, né, no 03 de 2010, aparece a questão da educação de jovens e adultos e articulado com a educação à distância. E nesse período pouco se inova se, é, se comparado com o período anterior do ensino supletivo. Ou seja, é a mesma lógica. É a lógica do conteúdo, é a lógica da reprodução né, conteudista e escolarizante, agora, claro, num formato mais EAD, né, um formato à distância, e que é, na sua grande maioria, é ocupado ou oferecido por é, escolas privadas, não é? e, e muito no sentido de é, rapidamente obter uma certificação para finalizar ou o ensino fundamental ou o ensino médio na educação de jovens e adultos. Então é uma questão muito preocupante essa questão da educação de jovens e adultos articulado via né, a EAD. O último aspecto que cabe destacar no artigo é a referência à sexta confiteia que foi realizada em Belém em 2009 e, claro, todas as reuniões preparatórias até a realização da confiteia. No caso, o relatório brasileiro ele apresenta algumas concepções muito significativas para a modalidade de educação de jovens e adultos. O primeiro aspecto é a afirmação do direito universal de aprender. O segundo, a questão da partilha de conhecimentos e saberes acumulados ao longo da vida e, claro, a sua valorização, não apenas é, é, de se escolarizar, mas sim de valorizar esses saberes e esses conhecimentos acumulados. Um outro aspecto, a conformação de projetos políticos pedagógicos e políticas públicas educacionais voltadas aos sujeitos jovens e adultos. E aqui pensando, afinal de contas, quem são esses sujeitos 
da educação de jovens e adultos, não é? e que coloquem esses sujeitos na centralidade dos processos pedagógicos. Me parece que essa é, sim, uma questão fundamental para a gente pensar a própria modalidade, pensar a partir dos sujeitos e que coloque-os na centralidade dos processos pedagógicos. É, por exemplo, a dimensão da diversidade desses sujeitos. Né? Quem são? São mais jovens, são... tem a questão geracional, tem a questão racial, tem a questão de classe, questão de gênero. São questões fundamentais para um processo pedagógico mais significativo. Importante, então, que este modo de compreender a EJA ele tensiona a plataforma para rever os programas de educação de jovens e adultos e reorientá-lo na perspectiva de uma política pública integrada para jovens e adultos, para práticas mais eh, orgânicas, mais integradas e com muito mais sentido e significado para os sujeitos que eh, buscam essa modalidade. Com cuidado eles plantavam lá Uma história pra poder contar A Maria e seu silêncio me mostravam que Tem que ter respeito e paz pra se reconhecer Porque ela tem o seu lugar E uma história pra poder contar Sim 